0: Każdego dnia zagląda śmierci w oczy. I to nie tylko dlatego, że jest ojcem dwóch córeczek, lecz ze względu na wykonywany zawód. Dziś na dywaniku złego ojca gości Paweł, ratownik górniczy, który kocha wolność. To właśnie dlatego wszędzie przemieszcza się pieszo.
1: Cześć. No cześć, witam cię, witam słuchaczy.
0: To na rozgrzewkę proszę, opisz strój górnika i strój ratownika. Czym on się różni na co dzień?
1: Nie no, na rozgrzewkę to takie tradycyjne Boże górnicze... (laughs) No i oczywiście nie przyszedłem z pustymi rękami, o bo panie. to takie niepolskie nie? bo wiadomo, idziesz w gości? Trzeba o. coś przynieść, nie? Także o tu panie. dla ciebie taka.
0: O, kurczę, to chyba zdjęcie będzie. To chyba jako zdjęcie tam Bardzo nie, dziękuję. Zdjęcie to. Wiesz kto to jest? No panie to powiem skarbnik. No ale... skarbnik wiadomo, po, po, gdzieś, nie. Teraz to już nie wiadomo, no, wszystko się zmienia. Teraz to nie wiadomo, wszystko A, się wiadomo, zmienia. Wszystko się <laughs> zmienia, ale
1: u nas tradycja jest y, wieczna i to jest. Strażnik Czarnego Złota. Tak Bardzo Ci dla dziękuję,
0: to teraz muszę jakoś pomyśleć, jak Ci się odwdzięczyć. Wiadomo, obiecałeś już nieraz, że mnie zaprosisz do siebie, pogadamy, no. ale tu... Już w końcu trafiłeś. <śmiech> Powiedz mi na rozgrzewkę w Dobra. takim wypadku, jak, czym się różni z górnika od ratownika? Czy taki zwykły człowiek, który nie był, może odróżnić? Słuchaj, czy... no na co dzień generalnie no szczegółów
1: dużych nie ma, nie ma różnic. Nie? My mamy dodatkowo, oprócz takich tradycyjnych granatowych ubrań, Mamy dodatkowo jeszcze taką bieliznę niepalną, którą sobie na co dzień używamy. Koszulka z długim rękawem i takie spodenki z z z dłuższymi nogawkami. No i do tego oczywiście biały hełm, co nas właśnie wyróżnia wśród załogi górniczej.
0: Okej. Dobra, skoro rozgrzeweczkę mamy już za sobą. Chyba,
1: że jedziemy na akcję, to wtedy ten strój jest zupełnie inny. No to nie? dobra,
0: to powiedz, jaki strój na akcję, wtedy, bo to też wtedy,
1: wtedy już to jest bardziej profesjonalne ubranie. E, profesjonalne buty, profesjonalne spodnie, odpowiednia bluza, wszystko z dobrych, niepalnych materiałów, tak żeby było bezpiecznie i wygodnie. Nie? Także to jest tu podstawa.
0: Bezpieczeństwo w Waszym wypadku to tak brzmi. No. Specyficznie jak w ogóle zostałeś tym ratownikiem górniczym?
1: No, no to musimy się cofnąć parę lat wstecz. W 2005 roku skończyłem technikum. No to będę były technikum górnicze na ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Już teraz nie jest górnicze wiadomo, ale skończyłem to technikum. No, nie, przepraszam, w 2004 nie skończyłem no i co wtedy, nie co dalej, no i dobra, pójdę do wojska, nie zobaczę jak jest w tym wojsku, zawsze też tam myślałem o tym wojsku, dobra, pójdę do wojska, no i w 2004 roku po skończeniu szkoły udałem się do WKU, zgłosiłem się na ochotnika no i tam oczywiście przyjęli mnie z otwartymi rękami, wiadomo, wysłali na badania różne tam rzeczy, pozałatwiałem, no i w listopadzie 2004 roku byłem już żołnierzem w żaganiu. O Panie. Tam odbędniłem swoje 11 miesięcy. No ale postanowiłem na tym zakończyć. Te 11 miesięcy się skończyło. Wyszedłem do cywila we wrześniu 2005. No i w tym wojsku powiedzmy, miałem dużo czasu na przemyślenia. Nie co dalej, co po wojsku, jak sobie życie ułożyć. No i. Doszedłem do wniosku, że ta kopalnia to będzie chyba najrozsądniejszy wybór, nie? Bo jest raz, że jest blisko, bo była za miedzą. Wychodziłem z bloku i ją widziałem po lewej stronie. Także...
0: Tak, bo ty przy wujku mieszkałeś? Tak,
1: tak. Ja mieszkałem na Brynowie przy właśnie wujku. Także było blisko. Była to powiedzmy robota stabilna. Warunki finansowe wiadomo nie najgorsze. No i tak postanowiłem udać się na tą kopalnię, nie? Złożyłem tam papiery, eee, oczywiście nie przyjęli mi od razu, no bo to trzeba swoje odczekać. W międzyczasie trzeba było coś robić, no to e, pracowałem w takiej prywatnej firmie jako magazynier. No i wiadomo, gdzieś tam czekałem z tą nadzieją, że się w końcu odezwą z tej kopalni. No i był rok 2006, mm, już tam pod koniec roku to jakoś było, jestem w pracy tam na tym magazynie, dzwoni telefon. No patrzę jakiś numer, nie? Odbieram. No dzień dobry, dzień dobry. Tutaj z tej strony kopalnia wujek. Mamy pana CV. Tutaj pan wyrażał chęć zatrudnienia się u nas pracy, czy dalej pan podtrzymuje? Tak, tak, bardzo, bardzo chcę u was pracować. No dobrze, to zapraszamy. Kto by nie chciał. Kto kto by nie chciał, wiadomo. Dobra, zapraszamy do nas, do biura BRZ, to się potocznie nazywa. Biuro ruchu załogą chyba, nie wiem, ale... Coś takiego, no i tam poszedłem. Pani w biurze wszystko mi powiedziała, jak to wygląda, co muszę zrobić. Oczywiście badania, badania lekarskie, badania psychotechniczne. Muszą zobaczyć, czy ja się w ogóle nadaję do tej kopalni, nie. Wtedy badania wstępne to było. No, robiło się u nas, tam na Załęskiej, nie? No, w, mhm. Tam, wiem, wiem gdzie. Na Brynowie, nie? Badania psychotechniczne też były przy ulicy Galusa, także wszystko w obrębie. No Także pozałatwiało się te badania, wszystkie formalności. No i poszedłem z tymi wynikami na kopalnię. No i pani się pyta, kiedy mogę zacząć, nie? No pff, powiedziała, że zawsze zaczynamy we wtorek. Czyli był tam 12 grudzień, 19 chyba grudzień. No i tak to tam szło, nie? Mówię, no dobra, 12 grudzień 2006 będzie dobrze. No. A ktoś sobie wybrał datę. No i tak... To był akurat już właśnie wtedy był mój pierwszy dzień na kopalni. Nie był to pierwszy dzień jako taki zjazdowy, tylko trzeba było przejść najpierw takie szkolenie BHP, opowiedzieć ci musieli, jak to wszystko wygląda, zasady poruszania się na dole, BHP, przede wszystkim wiadomo, to bezpieczeństwo, nie? jak już tam mówiliśmy. No i przyjęli mnie do oddziału elektrycznego. Byłem młodszym energo, elektromonterem, o, młodszy elektromonter pod ziemią. No i 13 grudnia to był mój pierwszy dzień zjazdowy. Wtedy jeszcze na kopalni wujek funkcjonował poziom 613. Były 613 i 680. No Teraz generalnie tylko 680 funkcjonuje. Wtedy jeszcze były to dwa poziomy. No i tam pierwsze moje kroki warsztat elektryczny 613. Tam się udałem z naszym instruktorem. No Tam było chyba trzech czy czterech już nie pamiętam. No i tak, wiadomo, nowa rzeczywistość, wszystko inne, nowe, nowy świat. No i tam pierwszy dzień, nie. No i powiem szczerze, że zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, bo to był. Gdzieś tam była potrzeba, właśnie, zrobić jakąś robotę pilną, a nie było ludzi, nie? No to wiadomo. No Byliśmy nowi, my, nie? Nowi. świeżaki. No i tam. Z tym naszym instruktorem, z jakimś tam elektrykiem poszliśmy w jakiś rejon, wiesz, zupełnie zgubiłbym się tam sto razy jak, idąc tam. No i co robi młody elektryk? Kabel na plecy i ciągniemy, nie? Wiesz, takie grube kable. Eee, ze 100 metrów tego kabla nie pamiętam. No i trzeba było go z punktu A do punktu B gdzieś tam przeciągnąć, nie? No, to... no i tak się zaczęła moja przygoda w górnictwie. No i tak poznawałem tą kopalnię, poznawałem... Kopalnia wujek wtedy była kopalnią dwuruchową, czyli składała się z kopalni wujek ruch wujek i kopalni wujek ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej w Kochowicach. Już tej kopalni nie ma, no ale wtedy to była kopalnia dwuruchowa, ale połączona była jedynie, powiedzmy w cudzysłowie, na papierze, nie? bo na dole nie mieliśmy żadnego połączenia. No i tak funkcjonowałem w tym, w tym elektrycznym przez. Ponad rok, no ale powiem szczerze, że nie czułem się tam dobrze, nie? nie? Umiałem się tam jakąś odnaleźć, nie sprawiało mi to przyjemności. No i tak w mojej głowie urodził się pomysł, dobra, no to Paweł, zmieniamy oddział, nie? No trzeba coś ruszyć do przodu, coś innego. i tak zacząłem obserwować, co robią górnicy w ścianie, co robią w przodkach. No i tak bardziej mnie ciągnęło do tej ściany, nie? Wtedy były trzy oddziały wydobywcze, później ten KG3 generalnie zlikwidowali zostały dwa, KG1, KG2. No i wybrałem KG2. Napisałem podanie o przeniesienie do pana dyrektora. Oczywiście musiałem je tam jakoś umotywować, nie, dlaczego. No i poprosiłem o pomoc, wiadomo, związki zawodowe, żeby mi pomogli się przenieść. No nie było z tym większego problemu, tam za jakiś czas już... Pisali mi obiegówkę na elektrycznym z przeniesieniem na wydobywczy. No i zaczął się nowy etap <śmiech> praca w oddziale wydobywczym KG2. No ale ja, jako taki powiedzmy chłopak, który nie, ma, nie miał wykształcenia górniczego, yy, nie miałem żadnych uprawnień górniczych, nie. Yy, byłem po prostu tak powiedzmy, w cudzysłowie goły. No także chodziłem do najgorszych robót, nie. Jakieś tam spongowanie taśmy, czyli wiesz, urobek spadł z taśmy, czego było na łopatę i wrzucić z powrotem. Jakieś tam transporty, drzewa, takie wiesz, roboty nie na pierwszym froncie.
0: No, ale ktoś musi je robić. No, ktoś to, musi, no.
1: wiadomo. A najgorsza była robota zakęsowego. O Jezu, to jak wspominam, to aż mi ciary na plecach stają. To przybliż. Dostawałeś wielki młot bardzo ciężki, stałeś na napędzie ściany na przenośniku tam grzebłowy, znaczy obok, wiadomo, nie, nie na przenośniku, obok z przenośnika. Jak jechał wielki KN z węgla, bryła, która się nie mieściła na przednośnik podścianowy, to trzeba go było rozbić, nie? No i to było moje zadanie. No Czasami przyjechał kamień, nie? No to to już była grubsza sprawa, nie? Kilow no tak. trzeba było przyłożyć i tłuc ten kamień po prostu.
0: No to później taka siłownia to dla ciebie była rozrywka chyba. O, nie było już ochoty na siłownie później.
1: No ale co dalej, no co dalej. E, wysłali mnie na kurs na przenośniki taśmowe i zgrzebowe. No tutaj zrobiłem taki mały krok do przodu już. Chodziłem na obsługę przenośników. No, taśma zwykła, potoczna, tam jak na pewno widziałeś w telewizji. Jedzie na niej węgiel.
0: No, na dole byłem parę razy, to już ten No,
1: no, to, no, to, no wiadomo, przepraszam.
0: Nie, no żółś na żarty
1: e, No i co, no chodziłem na te guziki obsługa przenośników, była to praca powiedzmy lżejsza, nie, ale strasznie nudna. Generalnie przeważnie byłeś sam na tym guziku, jak był dobry guzik, nikt się nie działo, no to całą dniówkę przesiedziałeś, nie było do kogo słowa wow. powiedzieć. Często było tak, że chodziłem na ostatni guzik gdzieś tam i tam przez całą dniówkę nikt nie przyszedł. Ja siedem godzin siedziałem sam i już powoli, wiesz, trzeba było czasami gdzieś do kogoś zadzwonić, bo czasami człowiek już prawie do głowy dostawał mnie
0: zasięg na no, są
1: telefony nie na każdym <śmiech> <śmiech> na każdym wiesz stanowisku pracy musi być jakaś tam łączność nie jest telefon no i, no i tak pracowałem trochę na tych guzikach na tych na tych przenośnikach gdzieś tam powoli zbliżałem się do tej ściany e, wysłali mnie na kurs górnika kurs górnika e, zrobiłem bez większych problemów. I on mi otwierał drogę do innych kursów, które no. podnoszą mi kwalifikacje i mogę pracować na takich powiedzmy bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. No i w bardziej takich wiesz, no, lepszych finansowo też nie. Poszedłem na kurs. Pierwszy kurs po górniku to był kurs sekcyjnego. Obsługa obudów zmechanizowanych tych takich wielkich sekcji w ścianie. jakbyś na dole no to wiesz ten kto nie był to
0: może sobie
1: zobaczyć. No. Jest gogle, można stukać. Dobra. No i wtedy, wiesz, to był kurs. Zrobiłem ten kurs, mogłem tam zająć się obsługą tych przenośników, wyjeżdżać nimi, opuszczać je, podnosić. Później był kurs, chyba z tego, co pamiętam, strzałowego. Był kurs strzałowego. Tu ciekawa historia, bo wysłali mnie na ten kurs, no ale tam chyba ktoś nie dopatrzył wymogów. Wymóg był taki, że chyba trzeba było 5 lat przepracować pod ziemią albo lat ra- i 5 chyba 3 lata w oddziale wydobywczym, jakoś tak to było, już nie pamiętam. A ja miałem 4 lata pracy pod ziemią, no i wysłali mnie na ten kurs, no i tam w trakcie tego kursu ktoś się dopatrzył w tych papierach, mhm. że ja jestem, no i spełniam tych wymogów. No i mówią mi, no panie kochany, pan tutaj jest, no ale pan sobie może skończyć ten kurs. Ale no my do pana nie dopuścimy do egzaminu, nie? Nie będzie pan tym strzałowym.
0: A tam, Simone. Nie, no w sumie mi to było na
1: rękę, nie? Bo wiesz, to jest duża odpowiedzialność, nie? Praca z materiałem wybuchowym. No ale wiadomo, nie zapomnieli o mnie. Minęło tam kilka miesięcy, ponad te pięć lat i ponownie. Poszedłem zrobić ten sam kurs.
0: A, ale to robisz go drugi raz od początku? No drugi raz robiłem, A, okay. tak. Myślałem, że tam sam egzamin już Ci został. Nie, no jakoś tak to wyszło, że byłem no to, drugi raz. To masz nie? wiedzę dobrze ugruntowaną.
1: No To było dawno, bo to były lata 2011 12, gdzieś tam w tym okresie. Także to był ten kurs. Później był kurs kombajnisty ścianowego. To już taki powiedzmy poważny. No, to Znaczy no poważny, no taki już Powiedzmy, już dla, dla, dla takich w cudzysłowie wybranych, nie? No. Ale nie, ja zrobiłem ten kurs, trochę, trochę pracowałem w tej ścianie jako jako ten kombajnista. No nie było źle, no praca kombajnista, a praca w działce, nie? tak zwanej działce, bo wtedy to były ściany na podsadzkę. Teraz już takich ścian nie ma. Ściana na podsadzkę to była szkoła życia, nie?
0: Wytłumacz, co to jest. Ech,
1: ech, ściana na podsadzkę dzielu, dzieliła się na działki, nie? Była, były sekcje i ludzie pracowali w parach. Dostawali tak zwaną działkę, czyli ileś tam sekcji, 10, 12, w zależności ile było ludzi. I ty musiałeś tą działkę zabudować kołami, drzewem. Żeby to drzewo mieć, to trzeba je było najpierw puścić przenośnikiem zgrzebułowym do ściany. A to drzewo ważyło tony, nie? Jak była zima, to to drzewo zjeżdżało mokre, z lodem i my czasami przez ileś godzin puszczaliśmy to drzewo, nie? Przodowy w działce je łapał, no i później przechodziłeś do tej działki i z tym przodowym budow- wieszaliśmy tak zwaną ryszpę i później budowaliśmy te koły, nie? te stojaki drewniane. Była taka gilotyna i tą gilotyną się ciało na wymiar. Nie? No a budowało się to po to wszystko, żeby się po prostu za sekcjami ten, bo kompan wybierał węgiel, sekcje jechały do przodu, a to co zostawało za sekcjami nie mogło się zawalić, bo ślana no, podsa- na Podsadzkę zazwyczaj jechała pod miastem. Pod bazyliką, pod na Ligocie, pod autostradą, wiesz, w takich no, newralgicznych miejscach. <laughs> Dlatego trzeba było to wszystko później podsadzić. To, co zostało wybrane, trzeba było podsadzić no, piaskiem, nie? Piasek. I robiła to nocna zmiana, tak zwany no, oddział podsadzki, nie? Wtedy bardzo taki oddział specyficzny. Oni wpadali... Robili robotę i wypadali, nie? bo trzeba było szybko. Reglowali, nie po prostu mhm. budowali te wszystkie swoje y, tamy, owijali to wszystko płótnem takim podsadzkowym. Tam robotaż normalnie rosła w oczach. Nie? Bach, 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 oni to robili, siekiery, piły, wszystko tam przeszczało, wpadali, robili i wypadali, bo trzeba to było jeszcze w nocy wszystko podsadzić. Puścić piach z wodą, wodę z piachem, i, 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 i żeby to wszystko się mhm. wypełniło, nie? Żeby rano ściana już mogła federować. No, także to był specyficzny oddział, bo to nazywaliśmy to oddział karny, bo, bo każdy, kto miał tam jakąś, jakieś przewinienie, coś tam zrobił źle, wiesz, gdzieś tam jakąś bułę złapał, nie przyszedł do roboty, to go przenosili do tej podsadzki, nie? Na jakiś tam czas, na miesiąc, dwa, trzy, w zależności, co tam wiesz, Jak nagrabił się. Jak sobie. nagrabił. No i to, to był taki właśnie oddział karny. No i w, tych, w, tym, w tym oddziale Wydobywczym spędziłem parę lat. Później trochę się udzielałem jako społeczny inspektor pracy, zakładowy społeczny inspektor pracy, ale to jest taka inna historia, już. No ale co z tym ratownictwem? No, nie właśnie, zbliżamy się, zbliżamy No i właśnie gdzieś tam przyszedł ten. Bo ja zawsze, przyjmując się na kopalnię zawsze miałem w głowie gdzieś tam z tyłu, że ja tym ratownikiem będę, nie? Wcześniej czy później nim będę. no po 10 latach pracy postanowiłem,
0: że już to jest... A to czas. czemu cię tak ciągnęło? Może na sekundę się zatrzymajmy do tego ratownictwa.
1: Wiesz co, ja jestem taką osobą, że zawsze ciągnę gdzieś do tych takich powiedzmy jakichś tam wyższych celów. Nie Nie chcę gdzieś tam spocząć gdzieś na jakichś powiedzmy niższych szczeblach, ale zawsze gdzieś tam tą drabinką piąć się wyżej. nie? Gdzieś tam sobie szukam tych celów. No i o, uznałem przyszło. to ratownictwo górnicze za taki... Mój cel, wiadomo, że gdzieś tam się widziało w telewizji te akcje, gdzieś tam tych ratowników, nie? Wiesz.
0: No, jesteśmy ze śląską. wiadomo, prestiż. No wiadomo, jest.
1: Prestiż jakiś tam zawsze to tam gdzieś było uwarunkowane tymi wszystkimi funkcjami, wiadomo. No i nadszedł ten, ten, ten czas, złożyłem, napisałem podanie, bo żeby zostać ratownikiem, trzeba napisać podanie do kierownika stacji kierownika kopalnia stacji ratownictwa górniczego, trzeba napisać podanie o przyjęcie, trzeba tam napisać, dlaczego chcesz zostać tym ratownikiem, jakie tam widzisz w sobie zalety, co byś mógł wnieść do tej stacji, nie? No i napisałem to podanie, poszedłem do stacji z kierownikiem ówczesnym, już tam się znaleźliśmy, gdzieś tam wcześniej mieliśmy kontakt, także mówię, że chcę zostać ratownikiem, tu mam podanie, tak zdziwił się trochę, nie? No, siadaj, siadaj, no to pogadamy, nie? No, i tak chwilę pogadaliśmy. Przeczytał to podanie. No, tak jak widać było, że, że ok, nie? Chyba będzie dobrze, nie? Że tam że będzie dobrze to zaopiniowane. W międzyczasie też tam wiadomo, udałem się do związków ratowniczych. Tam się zapisałem, żeby też to moje podanie miało grunt, tak Mocnić o trzeba czymś, nie? Wiadomo, że związki też są potrzebne. Przepraszam, też mi w tym pomogli. No i co? No i po jakimś czasie otrzymuję telefon, informację ze stacji, że tak, jest, ok, jest podanie rozpatrzone na plus. Także teraz przyjdź do stacji, bo musisz zrobić badania. Żeby zostać ratownikiem trzeba zrobić profesjonalne badania w Bytomiu. Jest taka odpowiednia tam przychodnia pod szyldem ratownictwa górniczego. Dostałem skierowanie. Dostałem datę, kiedy mam się stawić na te badania. No i trzeba było tam jechać. Pojechaliśmy z kolegą akurat wtedy. No i całe badania wyglądają tak. Przyjeżdżasz rano, rejestrujesz się w tym okienku u tych miłych pań. Ze sobą trzeba zabrać strój sportowy, koszulka, spodenki, buty sportowe. No wiadomo, jakieś tam śniadanie, wodę, no, i zaczyna się cała procedura, nie? Dostajesz szafkę, przebierasz się w tej szafce, no i zaczyna się cała procedura badań. Yy, od pokoju do pokoju, nie? Laczasz, mhm. nie? Bo musi zrobić wszystko. Yy, najpierw zazwyczaj idę na słuch, robię ten słuch w tej komorze takiej. Słuch jest szybko, nie? Bag Bach-Bach. robimy słuch. Obok jest krew i mocz, nie? Pobiera ci pani krew. Yy, oddajesz mocz. <grym> Jeszcze taka, wstawię krótką historię, bo byłem teraz w listopadzie na badaniach, bo co roku trzeba powtarzać badania. No i pani mi pobiera krew, nie lubię tego, wiadomo, jest to średnio przyjemne. Pobiera mi tą krew, a miałem dużo badań, bo miałem okresowe jeszcze i tam jakaś glukoza, jakaś tam keratynina, no dużo tego, trzy fiolki musiała wziąć. No i pobiera mi, pobiera i nagle mówi, przestało lecieć. I ja mówię, jak przestało lecieć? Co, krew przestała lecieć z żyły, skończyła się. No mówił, nie, no tak czasami jest, to już skrzyp pewnie się wigle zrobił. Niech pan daje drugą rękę, nie? O Boże, nie? I zaś bierze tą krew, nie? Ciągnie tą krew tam. No średnie uczucie, wiadomo. No ale okej. Okay.
0: To nie boisz się na dole tam działać, a krew ci przeszkadza, pobieranie, tak? No jest, no
1: igła w ciele, no to niezbyt przyjemna rzecz, nie? Ale pani jest profesjonalistką, robi to super. No dobra, wracajmy do tych naszych badań. Krew, mocz. No i później... Później wiadomo, lecimy dalej, jest taki pokój, tam robimy EKG, robimy spirometr, był kiedyś, teraz po tym covidzie spirometru nie ma, także kiedyś był jeszcze ten spirometr, EKG, oczy, waga wzrost, nie też jeszcze później jest tak... Ten nasz słynny, zniesławiony przez wszystkich ratowników rowerek, nie? Mhm. Jest to, wiesz, tutaj na, na rowerku właśnie najwięcej kandydatów odpada. O. Bądź... A dlaczego? Wiesz yy, co, dlaczego? No jest to badanie, yy, taka próba wysiłkowa, nie? Mhm. Yy, badanie wydolności układu yy, krążeniowo-oddechowego, chyba tak to się nazywa. Polega to na tym, że siadasz na rowerku to jest taki, wiesz, powiedzmy standardowy rowerek, jak no. tam na siłowni mamy, tylko jest biały. Siadasz na tym rowerku, pani cię podpina różnymi tam elektrodami, kablami do, 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 do monitora. No jakieś tam maszyny, nie wiem, jest monitor. Na monitorze jest przedstawiona cała praca twojego serca, twojego układu. No i pedałujesz. Osiem minut musisz pedałować, z tym, że co dwie minuty zwiększa się obciążenie. nie? Aha. No, masz tam y, taki mały wyświetlacz z cyferkami i musisz się mieścić w pewnych widełkach. Nie? Pani ci mówi tam od 55 do 65 chyba w tych widełkach musisz pedałować. Nie, nie możesz sobie popuścić, nie? że tam się staniesz na chwilę no czy tak. coś. Cały czas musisz pedałować. No i pedałujesz, no i wiesz, no, czasami ktoś ma gorszy dzień, czasami lepszy, czasami gdzieś tam jest po imprezie, no i czasami ten rowerek nie siądzie. Nie? No wiesz, na tym właśnie najwięcej ludzi odpada. No, Masz ale...
0: jakąś szansę poprawki? na przykład? Tak,
1: tak, no, jest do, to tak, że wiedzieć, to wiesz, no, na, na zawsze, bo przyjdziesz za tydzień, za dwa, no, no, tak... wiesz, także jest to zawsze do poprawki, jest to zawsze do, do powtórzenia. Dobra, zrobiliśmy te badania, zrobiłem ten rowerek, udało się, bez jakichś tam większych tutaj incydentów. No jest pani psycholog, nie? Poszedłem do pani psycholog, tam była taka ankieta, trzeba było wypełnić ankietę. No, odnośnie tam twojego życia, zainteresowania, tam trele mole, Zawsze, wiesz, jest pytanie o alkohol, o spożycie alkoholu, ile, często, jak często, jaki, wiesz, do jakiego stopnia. <grystanie> nie wiem, czemu się zawsze o to pytają, ale, ale tak jest, nie? No i tam, wiesz, przepraszam. No i zrobiliśmy tego psychologa. Ale jak Były... tylko
0: pomyślałeś o alkoholu, to cię pizza chciałbyś, to ja to tam zgłoszę. <grystanie>
1: była ankieta, były te guziczki takie, co się za, zaświecają światełka, trzeba było to tam postukać. Wszystko się udało, no i pani psycholog się też się pyta, pan już, pan już jest po rowerku? Ja mówię tak. No to gratuluję, pan już jest jedną nogą w ratownictwie górniczym, nie? <śmiech> <śmiech> Czyli kobieta też wiedziała, że ten rowerek na no tak. zawsze jest nacenzurowany. No i po rowerku jest jeszcze komora, komora ciepna. Wtedy to było tak, że siedziałeś w tej komorze zamknięty tam jest wysoka temperatura, wysoka wilgotność też jesteś podpięty do takiego urządzenia, które monitoruje cały czas twoje tam funkcje masz termometr w budzi też monitorują temperaturę ciała no i siedzisz w tej komorze wtedy się siedziało 70 minut nie? w samych spodenkach mhm. teraz po tym całym covidzie to się pozmieniało siedzisz w długich spodniach w skarpetach, w jakiejś bluzie z długim rękawem I trwa tylko 25 minut, nie? Przed komorą Cię ważą, mierzą Ci ciśnienie i po komorze to samo, nie? Czy tam się coś pozmieniało, nie? No i generalnie tyle, nie? Zrobiłem te badania. Też tutaj mogę coś powiedzieć, bo bolączką ratowników, znaczy nie moją, nie? Bo widzisz mnie, jak ja wyglądam. Jest waga. No no (laughs) właśnie. Bo wiesz, każdy ratownik powinien Trzymać formę, nie no, wiadomo, ale też, to jest też różnie. Też. Każdy jest inny, nie? Każdy ma z tym lepiej, jeden ma lepiej, jeden ma gorzej. Generalnie trzeba jakoś o tą formę dbać. No i czasami ratownik ma problem, bo przytył, ma nadwagę, waży za dużo, no i na przykład lekarz mówi: Panie, no wszystko jest ok, tylko ta waga, nie? Pan musi rzucić 5, kilo, 10, ma pan tu na 3 miesiące badania, ale widzimy się, nie? Za te 3 mhm. miesiące na wadze, nie? Waga, nie? Trzeba rzucić jest u nas na zmianie taki kolega <śmiech> nie będę mówił, okay. ale też ma problem nie? młody chłopak metr siedemdziesiąta waży ponad
0: stówkę także, o kurczaki, to także, potężny mężczyzna
1: potężny, już. nawet wiesz miał ostatnio problem, nie dał mu lekarz zdolności nie był ratownikiem A. jakiś czas ale wziął się za siebie <śmiech> i rzucił tam dwa kilo <śmiech>
0: <śmiech> od czegoś trzeba zacząć trzy kilo, ale co tydzień nie dził do tego lekarza, jeździł i
1: ważył się, nie? Mi się wydaje, że ten lekarz już go miał dosyć po prostu i na odczepnego mu no. dał. Kiedy pan ma badania w marcu? Dobra, do marca ma pan czas, daje panu do marca. Niech pan się weźmie za siebie, nie? No i no ma tak. do marca, nie? Ale...
0: Tak, Jakby <głos> było takim rzucaniu wagi, to ja pamiętam właśnie, jak jeszcze teraz nie będę miał no, podnoszę ciężarów i był z nami no, no, taki no. dyskobol. Aha. I on ważył 141, no potężny hop. Aha. I właśnie przeszedł na dietę i zaczął pamiętam, jak dzisiaj zacząłeś takie batoniki. Ja mówię, tu Jezu to było 100 lat temu, nie? I ja co ty za batoniki? Ja mówię, no, no, o białkowych, no, no. bo ja, ja na tym schudnę. No i minęło, wiesz, nie na następnym treningu te dwa trzy to musiał z tydzień minąć co najmniej. I ja mówię, no jak tam? no działa. Bo ja, ja, ja mówię, że widać. Widać, widać, że działa. On mówi, działa działa. Prawie dwa kilo schudłem. Ja, mówię, ja mówię, wiesz, przy tej masie, to, to tak. tak wiadomo, że to widać od razu. jeden pomysł w toalecie wystarczyłby, nie? Ale przeszedłem tak się chwcila. No
1: i co? Zda- przeszedłeś te badania? Tak, tak, badania udało się przejść. Eee, no, oczywiście wynik pozytywny. Zaniosłem do stacji karteczkę, że jest dobrze, że, że zdałem te badania. No i teraz trzeba było czekać na, na kurs. Żeby zostać ratownikiem, trzeba przejść. Chyba to był wtedy dwutygodniowy kurs podstawowy, nie dla ratowników górniczych. Chyba teraz też jest dwa tygodnie, nie wiem, nie wiem, bo nie interesowałem się. Po tym całym COVID, to później te kursy były online, mieszane, wiesz, to, to no, nie no wyglądało. Ja chodziłem w tradycyjny sposób dwa tygodnie kursu, to był rok 2017, przełom stycznia i lutego jakoś tak. Chodziłem na ten kurs do Bytomia, nie? Okręgowa stacja ratownictwa górniczego w Bytomiu. Tam dwa tygodnie jeździłem. Nas było chyba pięciu wtedy z kopalni Wujek, z ruchu Wujek, parę osób z ruchu Śląsk, z tego co pamiętam. No i i z innych kopalni, nie Nie wiem, grupa około 30 osób. No i przez te dwa tygodnie, wiadomo, trzeba było poznać tą podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, nie? Jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim... budowa, funkcjonowanie i kontrolę tych naszych aparatów, nie? Rege- do tych, w których pracujemy na dole, nie? regeneracyjnych. W70, BG4 i PSS 7000. No, trzeba było się tego nauczyć, bo naprawdę to nie był taki kurs, że przychodzisz, posłuchasz, idziesz do domu i, i wiadomo, hmm. zapominasz. Nie, nie, tam trzeba było się przyłożyć. Ja codziennie po południu, wieczorem, książka, zeszyt, Gdzieś tam godzinka, dwie poświęcałem na naukę, nie? bo tam codziennie były kartkówki, o. tam naszą wiedzę wiesz sprawdzali, nie bo jeżeli przyszedł taki gościu, który chciał tylko to odbębnić i myślał, że będzie ratownikiem, to nie. To, no, to, to jest to wali, nie? nie Wiesz, to nie, nie na tym polega. Yy, no i tam poznawaliśmy całą tą wiedzę zagrożenia charakterystykę, właściwości gazów, zagrożenia, mikroklimat, jakieś zagrożenia tą paniami, no, no szereg, spektrum, mnóstwo tych, tych, tych wszystkich rzeczy ratowniczych. No i później przyszedł czas na, na taką praktykę, nie? wiesz pierwsze, pierwsze kontakty z tym aparatem, Wszystkie trzy miałem na plecach, we wszystkich trzech gdzieś tam miałem te praktyki, te, te, te komory, bo tam jest taka komora, jest po prostu taka konstrukcja zbudowana z desek, no z różnych materiałów, która ma na jak najbardziej przybliżyć te warunki dołowe. Jest tam ciepło, są tam takie... Elementy zadymienia, mogą Ci zadymić tą komorę, musisz się poruszać po macku, są takie bardzo niskie korytarze, musisz się tam czołgać. No i my byliśmy podzieleni na zastępy na tym kursie, no i na przykład zastęp ten i ten, zadanie takie i takie. Wchodzicie tu, idziecie tam, macie przenieść na przykład manekina, ileś tam metrów gdzieś tam, macie znaleźć to, macie przenieść worek z piaskiem. Gdzieś tam się go zmieniać, wiesz, jeden niesie, drugi za chwilę niesie, bardzo nisko, także no, też parę osób, może nie na moim kursie, ale z tego co wiem, to właśnie zakładając tą maskę z aparatu dziękowało, nie? bo mówi, że to nie, ja nie dam rady, oh. mam coś na twarzy, co mi zupełnie nie pasuje, nie, nie umiem w tym oddychać. Bo, to no, zaskakujące, jak wszystko no, przeszli, to tak... Tak, tak. No, wszystko no lepiej teraz niż... niż nie no, to na, na pewno lepiej, niż na akcji no na, na akcji, nie? No, bo to wiesz, zagrożenie straszne. No aparat W70 to jest bardzo stara konstrukcja, bardzo taka powiedzmy jeszcze no, stara, sprawdzona. No sprawdzona, bardzo sprawdzona. Na wielu akcjach się spisało to, 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 to nasze urządzenie. Mamy jednak kopalni Wujek do dzisiaj. Pancerna, nie? Pancerna konstrukcja, nie, nie do zdarcia, także bardzo dobry aparat, tylko no, komfort oddychania, no, nie oszukujmy się, nie jest jakoś najlepszy. Trzeba sobie to powietrze po prostu zaciągać, nie? Żeby oddychać trzeba jakoś tam zaciągać i, i, i grzeje się strasznie, wiesz? To powietrze po jakimś czasie. Już w aparacie jest, nie? się grzeje, nie? No nie, nie, nie? nie, ma. Są urządzenia, które poprawiają komfort tego dychania, nie? Zakłada się tam na te węże. No ale to i tak, nie jest taki komfort, jak w tych nowszych generacjach BG4 czy w PSS. W ogóle to jest rewelacyjny aparat bo to jest aparat powietrzny, tak jak mają strażacy na przykład mm-hmm. takie butle. Tylko, że on ma jedną podstawową wadę, on na bardzo krótko starcza. Nie? No to albo butla. No. Tak, to jest powietrze, czas tam działania to jest około 90 minut, także do akcji on się zupełnie nie nadaje, nie?
0: No to ciekawe, nie? że się... No, także
1: pozostałe dwa to jest, to jest około 4 godzin pracy, także to jest już zupełnie inny czas, nie? No i dobra, no zrobiliśmy ten kurs, wynik pozytywny, bo oczywiście kończysz się to wszystko egzaminem, musisz przyjechać dobrze ubrany, w garnitur, no bo to jest, wiesz, jakiś tam prestiż. Egzamin pozytywny, człowiek się nauczył, umiał wszystko. No i przywiozłem te wszystkie, znaczy nie, no, przyjechałem, po jakimś czasie przyjechały papiery na kopalnię, że jest wszystko dobrze, jest kurs zrobiony. No i wtedy już czekałem, tylko aż kierownik stacji wciągnie mnie do drużyny ratowniczej, nie? Dostałem informację, że że jest już taka decyzja, że chyba 6 marca mam się stawić już do pracy do stacji, nie? Na godzinę 18. No i wtedy to był mój pierwszy dzień pracy w ratownictwie górniczym. Który rok? No 2017, nie? Czyli... Nowa rzeczywistość, no nowi koledzy, nowi ludzie, nowe jakieś zadania, no i zupełnie inny świat, nie? Bo ja do tej pory mój świat w górnictwie to był, polegał na tym, że wiesz, była ściana, przychodziliśmy do roboty i było, codziennie robiło się praktycznie to samo, nie? Jedno zadanie, wydobycie węgla, ty idziesz tu, ty to, każdy robił codziennie prawie to samo, nie? Wąskie takie spektrum tych zadań. Ratownictwo górnicze otwiera ci naprawdę oczy, co można robić i gdzie można być na kopalni. My pracujemy na całej kopalni, na wszystkich praktycznie poziomach, gdzie trzeba coś robić, tam my jesteśmy. Codziennie robimy co innego, nie?
0: No właśnie, no to co na przykład robicie? Bo tak wszystkim się kojarzy, wiesz, że wyciągacie tylko ludzi, a...
1: No tak, no na co dzień tego się nie robi, nie?
0: No dokładnie, dlatego to co robicie?
1: No generalnie zajmujemy się yy, zabezpieczeniem kopalni, tak zwaną profilaktyką. Czyli musimy tą kopalnię non stop monitorować pod względem obecności tlenku węgla, gazów czy nie ma gdzieś pożarów. Robimy profilaktykę, czyli budujemy rurociągi jakieś podsadzkowe, budujemy rurociągi do opuszczania gazów inertnych, budujemy jakieś zapory przeciwwybuchowe, tam się sypie pył kamienny, który nie przynosi wybuchu budujemy tamy, jakieś wentylacyjne, jakieś tamy bezpieczeństwa, murujemy te tamy, także trzeba być też murarzem, mm-hmm. stolarzem, bo tam dużo w drzewie się też robi. <laughs> także no, dużo jest zadań, wiercenia, o, wiercenia, bardzo dużo prac wiertniczych. Nie? Wiercimy wiertnicami, yy, tłoczymy chemię w ociosy, żeby po prostu gdzieś tam to zagrożenie niwelować opinamy ociosy folią później tłoczymy w te, te folie jakąś chemię też, takie pianki też żeby zniwelować zagrożenie gazów, nie? żeby gazowe metanowe przede wszystkim żeby tam się gdzieś te gazy nie, nie, nie przedostawały nie? do wyrobisk także naprawdę jest mnóstwo robót, mnóstwo ja często chodzę na pomiary czy klimatyczne, czy, czy pomiary jakieś tam kamerą termowizyjną, pomiary gazów. Także no, naprawdę bardzo dużo robót, bardzo ciekawych i codziennie coś innego, codziennie w innym rejonie. Także Słuchze, zupełnie... ty wyglądasz na
0: bardzo dowolonego, a hmm. mi się zawsze kojarzy, tak wiesz, z ratownictwem i tak jak z górnictwem, hmm. stare hasło, że idą codziennie do roboty, zaglądają śmierć i w oczy, wiesz, więc tak to wraca, to co jakiś czas chciałem spytać, no Wy też musisz w jakiś sposób z tą śmiercią mierzyć, mie- mieć tę świadomość. Powiedz mi, czy w ogóle w tej Twojej pracy jest miejsce na strach, czy, czy zostawiasz go w domu?
1: No słuchaj, to hasło no, na pewno jest obecne i jest właściwe, bo ja uważam, że każdy, kto zjeżdża pod ziemię, zaczynając od górników, którzy pracują na tych pierwszych liniach frontu, na tych ścianach, na tych przodkach, poprzez całe tam obsługę elektryków, ślusarzy, wentylację, Poprzez cały dozór, inspektorów, każdy, kto zjeżdża na dół, y, musi się liczyć z tym, że może kiedyś nie wyjechać, nie? bo zagrożenie jest naprawdę z każdej strony. Y, to są zagrożenia naturalne, to są zagrożenia od jakichś maszyn, od, od wiesz, urządzeń elektryczne, jakieś zagrożenia. Y, ale nie wiem, czy wiesz, co jest największym zagrożeniem pod ziemią.
0: Pewnie drugi człowiek strzela. O, tak. ale strzelałem bo bo tak. Ale wiedziałeś może... czy strzelałeś? Nie no, strzelałem, bo kojarzy mi się jak wypadki no, są, że no, wiem, że ktoś wieś. potrafi papierosa zapalić na metanowej, więc tak no... No tak, no u nas się nie spotkałem,
1: ale tak, no człowiek jest największym zagrożeniem, a wiesz czemu? Bez głupi, nie? Może, może to niepopularna opinia, ale... Jest, ta, może są też tacy, ale jest nieprzewidywalny, nie? No tak, no, jest no tak. Jest nieprzewidywalny, nie wiesz co mu siedzi w głowie, nie wiesz jaki miał wczoraj dzień, czy jest zły, czy ma dobry humor co tam wczoraj robił, nie wiesz, no i i jak może popełnić błąd jakiś, wiesz, a ty będziesz ofiarą tego błędu, nie, także, tak wiesz, zagrożenia naturalne, możemy tam jakoś kontrolować, jest metanometria automatyczna, mamy przyrządy pomiarowe, robi się prace jakieś tam odprężające, jak jest pokład tąpiący, nie, jakieś tam wierci się, strzela, żeby tą całą energię z tego górotworu gdzieś tam uwolnić, nie, jakieś zagrożenia wodne, gdzieś tam też można mieć to pod kontrolą, nie? Jakieś wiercenia, odprowadzanie tej wody. No a człowiek, wiadomo, nie przewidzisz, nie? Także tutaj jest jest to, nie? Także no, no trzeba uważać nie trzeba uważać nie no właśnie pytam, bo ty opowiadasz
0: wiesz, opowiadasz to tak na luzie, że że to świetna robota, że widzisz tę dynamikę że rozwój to, a
1: wiesz codziennie jak zjeżdżasz na dół, to nie możesz myśleć o tym właśnie dlatego to pytam ja na przykład mówię o sobie, bo nie wiem jak inni czują ja nie czuję strachu, bo zjeżdżam na dół znam tą kopalnię wiem bo to jest kopalenka teraz, kopalnia Wojek jest bardzo mała nie to jest raptem jedna ściana, jeden rejon wydobywczy. Jesteśmy też częścią kopalni Staszic, nie? bo jakiś czas temu zostaliśmy połączeni z kopalnią Staszic. Całe wydobycie naszego węgla już tam idzie, także u nas nie ma już przeróbki, nie ma płuczki. Także tam, czy tam ten węgiel cały leci. Jesteśmy połączeni dołem. nie. To jest kopalenka. To jest chyba jedna z ostatnich, jak nie ostatnia taka mała kopalnia w polskim górnictwie. No ale
0: tu wiadomo, no tu symbol jest. No, to... no
1: symbol, tak, ten krzyż tutaj No, no krzyż Ja właśnie świeca. też, przepraszam, bo
0: tak na sekundę pod skoc, przeskoczę, mm. bo mówisz, że zaczynali 12 grudnia i ja myślałem, że ty chcesz nawiązać do tego, że zaraz jest 13, 16, że rocznica, nie, to tak jak bo już... ja pamiętam, że jak kiedyś szedłem, to czekaj, żeby ci nie skłamać, 7 lat temu no szedłem dzień po obchodach, a akurat Aha. wtedy wiem, że się Kibice spotkali ze sobą, jeszcze z wózkiem z młodym, a tam wiesz, jakiś ochraniacz. Na myślałem, że może jakieś takie tego typu nietypowe przeboje, ale. No ale przepraszam, bo no, no, tak się wbiłem. No i tak już mała kopalenka, która tak, została. Tak, tak,
1: tak. To została chyba ostatnia taka mała kopalnia, ale to jest bardzo fajna kopalnia, bo jest powiedzmy rodzinna, nie? Każdy się zna, <śmiech> <śmiech> każdy wie. Że może. Kopalnia. Może tam sobie coś załatwić u kogoś, no bo każdy się zna praktycznie, wiemy kto jest od tego, ten od tego, do kogo się udać, do kogo uderzyć. Kopalnia Staszic to jest zupełnie odwrotność, to jest Moloch, to jest wielka kopalnia, tam pracuje, nie wiem, 4000 tysiące ludzi, nie wiem, 5, no, no, ciężko mi potęga, powiedzieć. No. Nie? Może trochę zawyżam, ale Moloch, potęga, nie? Także kto przychodzi na wujek, mówi Boże, super, nie? <laughs> Jaka tu jest atmosfera, nie? Niesamowite, jak każdy, to tam przyjdzie, to, to chcę zostać, nie? Ja całe życie pracuję, 16 lat na wujku, także nie mam porównania. Tylko mogę się sugerować to, co ktoś mówi, nie? Także chcę jak najdłużej na tym wujku zostać. Ale ty właśnie, i... bo cię wychowywałeś w
0: sumie obok wujka. Powiedz mi, czy jako dziecko już myślałeś hmm. o tym, że trafić na kopalnię?
1: Nie, 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 nie myślałem, nie. ja, Wiesz, kiedyś to górnictwo było bardziej rozwinięte, nie? Cały Brynów funkcjonował wokół kopalni, wiesz, Katowice, no tak, czy... rozwój Katowice, drużyna. Tu był dom kultury zaraz. No, wszystko się skupiało wokół ko- tej kopalni. Ja ją widziałem praktycznie z okna. Z, wychodziłem z bloku kopalnia. E, chodziłem do tego technikum, jak już mówiłem, górniczego, no, które już nie było górniczym, ale pozostałości były, wiesz, bo były takie gabloty, tak, tak, brania górnicze, jakieś tam tak, Bo to później makiety. było elektromechaniczne. Tak, ja nie, chodziłem do tam... elektronicznego no. wtedy. No ale te całe makiety, wszystko tam było. Także człowiek gdzieś tam się z tym, gdzieś oswajał w tym górnictwie. No. Nie? Dużo sąsiadów było górnikami, także, także gdzieś to zawsze było obecne. Ale ja zawsze chciałem być żołnierzem.
0: No właśnie tak pytam, bo tak ten no. żołnierz to tak u nas zazwyczaj no. każdy jak na kopalnię już szedł, no to do wojska nie musiał, a ty w drugą no, stronę.
1: Tak. tak, no ja chciałem być żołnierzem zawsze. Mój kuzyn był żołnierzem, służył w marynarce wojennej i tak Zawsze gdzieś tam patrzałem na niego, imponował mi i zazdrościłem mu, bo on będąc w tej marynarce płynął pół świata, on, on mi pokazywał zdjęcia z różnych tam zakątków świata, te orki, te delfiny jak przed tym okrętem skakały, także mi się to bardzo podobało, mama mi zawsze kupowała gazetę Commandos. Wiesz, synek, nie, to ty chciał na morze, a trafił pod ziemię. no, nie było, no tak wyszło e, wiesz, nie zawsze los nas sprzyja, nie zawsze mamy to co chcemy, ale cieszymy się, że jest jak jest wiesz, nie było internetu, nie? wtedy, w no tak, naszych no. czasów to człowiek korzystał z gazet, z książek film wojenny jakiś się obejrzał. no i tak, ja zawsze tym żołnierzem zawsze chciałem być tym żołnierzem
0: niesamowite, no ale
1: poszedłem do tego wojska zobaczyłem jak tam jest, nie było tam do końca tak jak sobie wyobrażałem Musiałbym przeorganizować całe swoje życie. Nie? Zupełnie zmienić miejsce zamieszkania. Ja byłem wtedy już z moją obecną żoną, nie? już wtedy byliśmy razem. No, my byliśmy już... Jezus, my się w technikum poznaliśmy. Ja miałem 16 na 15 i, ja I my od tamtej pory jesteśmy razem. I, i, I wtedy ona też by musiała się gdzieś tam przeprowadzić, gdzieś gdzie ta jednostka. Ja byłem wtedy w Żaganiu, no ale gdzie by mnie tam życie... No tak, później płaciło. to nie, nie będzie tak blisko. No, także, także nie wiem. No i wiesz, jak już mówiłem, wojsko było dużo czasu, przemyślałem sprawę. No i uznałem, że no nie, no jednak nie, za dużo wyrzeczeń. No i też, nie oszukujmy się, finansowe sprawy, nie? No wojsko nie oferowało wtedy jakichś tam kokosów. A na tej kopalni zawsze... Kniążki no, jakieś tam różnica, były, nie? były te fajne dodatki. Barburka, 14 jest do tej pory, jest ten tak zwany flaps, combine to... <grym> karta teraz. <grym> <to> jest, <grym> tak. nie? Fajnie nam zrobili, bo nie ma już tych tradycyjnych kartek, tylko jest
0: normalna karta. Powiedz co to jest flap, bo ja wiem, ale wiesz. Flaps? No nie wiedzą ludzie. Kiedyś właśnie, znaczy, jak... Generalnie słucha nas dużo ludzi ze Śląska, ale wiesz, przykład jak kiedyś musiałem to tłumaczyć, a wiesz, pewnie kiedyś ja to jak... jeszcze
1: pokaleczę. Nie? Wiesz, prężnie kopalnie działały. To były takie chyba, jak dobrze pamiętam, za Bajtla, za dziecka, mhm. jak tam widziałem, to były takie stołówki. nie? Mhm. I tam górnicy jedli i tam ten flaps właśnie te, dostawali, te. ten obiad tak zwany. nie? No. I później zlikwidowali te stołówki i przeszli na ten system kartkowy, Ale bono, bon ten bono, został, nie? No. za każdy przypracowany dzień bon o określonej wartości. Teraz to jest już 36 zł za każdy dzień, bo A. teraz, bo wiesz, jak teraz zrobili? Zrobili tak, że to jest 1,2 Najniższej krajowej. Także, jeżeli zwiększa się najniższa krajowe, nam ten flaps też rośnie, nie? Także to. Co? Nie powiem, jaka
0: kanapka, kogo z siekierą ostatnio tam wróciła na rynek, ale to by ci nie starczyło, bo teraz ten zestaw podroży. Nie wiem <grym> <nie
1: rozumiesz? grym> tam, nie wiem tam. Bardzo dobrze. E, wiesz, gdzie się czasami spotykamy, <grym> także wiesz, jaki tryb życia prowadzę, więc nie no. jadę w takich restauracjach.
0: Dobra, wróćmy do <grym> trudniejszych tematów, bo tak właśnie o ten straszcie <grym> pytałem, ale no mówisz już swojej żonie, masz dwie córeczki, powiedz tak, mi, jak tak. właśnie do takiej pracy podchodzą najbliżsi. Bo no, Wiadomo, że jak my byliśmy dzieciakami, no to, to górnictwo było bliżej. No, ja to już w przedszkolu będąc, to pamiętam, że nas brali, pokazali szole, wiesz, tam tak, takie. No Ale te dzieci też słyszą, no, widzą tego yy. ratownika w telewizji tylko przy tej akcji takiej no, wiesz, walki od kogoś. Jak reagują no, twoje wiesz, bąble?
1: Czy może zacznę od żony, nie? Do dzieci zaraz wrócę. Jasne. Moja żona jest, y, powiedzmy, Oswojona, <laughs> jest zahartowana, nie? Jest z tym zahartowana, bo jej ojciec też już świętej pamięci 25 lat, przypracował też na wujku, szczęśliwie dorobił do tej emerytury. No i ona też, wiesz, wychowała się w domu górniczym śląskim, także wiesz, czym to się je, nie? Zawsze się zarzekała, że ona nigdy nie będzie miała męża górnika, ani nie będzie mieszkała na ligocie, nie? To się w konia no to, zrobił podwójnie. Nie, nie? Życzenia się spełniły, <śmiech> życzenia się spełniły, ma to i to, nie? <śmiech> Także jest zahartowana. Oczywiście, wiesz, jak pracowałem na oddziale wydobywczym, tam było często tak, że trzeba było zostać, nie? Szygar się pytał, czy tam przedowy ściany zostaniesz dłużej, no bo trzeba to, trzeba tamto, tak zwana nie, górnicza po górniczemu. No, no dobra, jak trzeba, no to zostanę, nie? No i ona wtedy nie wiedziała, nie? Co się ze mną dzieje, bo ja wyjeżdżałem, wiesz, tam godzinę, dwie, trzy później i ona nie wiedziała, co się dzieje. No i później wtedy, wiesz, mnie ochrzaniała. No co, nie musisz dać znać? Ja się martwię to tamto, nie? No i dopiero wtedy ja mówię, jak ci dam znać, jak jestem na dole? No ale wtedy dopiero się dowiedziałem, że można przez centralę się połączyć z domem, nie? No i wtedy jak już zostawałem dłużej, no to dawałem jej znać, nie? <śmiech> że zostaje dłużej, Kasia, nie martw się, będę później, nie? No i, no i wiesz, no ale jest, czasami był jakiś wypad po pracy z kolegą, z kolegami gdzieś tam na jakieś piwko, też człowiek później wrócił, też się martwiła, bo nie omieszkałem zadzwonić, wiesz. <grym> <grym> także, także też no, tam cóż. często się wkurzała. No ale jest oswojona, nie? Wiesz, ona jest na przykład, wiesz, noc, śpimy i jest tą pnięcie. Pobujało domem, mnie, Okolicą i ona Paweł, Paweł, nie? Nawet co chcesz, nie? Śpi. Czułeś? Nie, nie? No czułem, no czułem. Jestem w domu, nic się nie dzieje. nic spać, nie? U mnie to się na pewno nie stało, jak już to będą dzwonić. Nic się nie martw, nie? Także jest wyczulona bardzo, nie? Pamiętam ostatnią sytuację. Ubiegłoroczny sylwester, byłem w pracy na popołudnie. No i wiadomo, miał być tak zwany szybki szpil, nie? Szybka robota. Idziemy na wyjazd. No i tam trzeba by było trochę z tego wieczoru skorzystać, nie? W domu każdy. No ale wiadomo, jak masz plany, no to. No to się pójdą grzać, no. Te plany nie wychodzą, nie? No i byliśmy w tej robocie, zrobiliśmy tą swoją robotę. Spotkaliśmy się gdzieś tam już na tej naszej bazie. Siedzimy. No i telefon gdzieś tam z dołu, nie? Że <śmiech> dzwoni tygar taki. No, że jest awaria, że, że, że pompa nie działa. Zepsuła się pompa, co, co pompuje wodę i zalewa tam, nie? I do wierzchnię czwartą, chyba to do dowierzchnia czwartą jeszcze z tym, że tam zalewa. Nie można tak tego zostawić, nie? No i tak, wiesz, patrzymy na siebie, nie? No, nas nikogo na kopalni, tylko my. <grym> Siedzi nasz kierownik no i patrzy na nas, nie? Oddzięczę się wam, mówię, odwdzięczę się, nie? No co? No trudno, nie? No trzeba było się wrócić do tego rejonu. Zadzwoniłem do stacji, tam był wtedy mój taki serdeczny kolega, przyjaciel wręcz, Artur. Mówię, Artur, zadzwoń do Kasi, że mnie nie będzie, nie? No i wiesz, zadzwonił do niej, mówi, Paweł nie wyjedzie, jest awaria. No, nie martw się, wszystko jest dobrze, wyjedzie, nie? No i co, wróciliśmy się do tego rejonu. Kilka kilometrów wiadomo, 3-4, nie wiem. Właśnie to jest
0: najzabawniejsze w tej historii, że ludzie tak spoza nie mają takiej świadomości. No, Jakieś nie pytano, to przecież pewnie wy tam na kopalni, to zaraz nie, obok domu. Ja mówię, no, nie, tak nie bardzo. Nie.
1: Absolutnie, jakbyś wiesz, popatrzał, wziął mapę powierzchni i zobaczył, no. gdzie ty jesteś na dole od, od, od tego, od szybu, to naprawdę to są kilometry, nie? No i co, wróciliśmy tam, szybka robota, to była robota dziesięciominutowa, naprawdę zrobiliśmy to, no i wróciliśmy, nie? No ale ten czas już, który żeśmy stracili, już wyjechaliśmy gdzieś tam późno. No i cały już wieczór był stracony, nie, powiedzmy, nie, gdzieś tam została ta noc. No ale to są sytuacje, no, nieprzewidywalne, nie, nie przewidzisz tego. Eee... No i tak jest w tym naszym ratownictwie, górnictwie.
0: Ale jak dzieciaki, bo to tak do razie no. żona, ale jak <śmiech> dzieciaki. Dzieciaki,
1: no wiesz są dzieciaki yy... wiedzą, gdzie pracuję, tak. Yy, Jagoda ma 11 lat, Marysia 6 no Marysia bardziej wiesz, wiedzie, pracuje, ale może nie zdaje sobie sprawy z tego, co tam się robi, jak to wszystko funkcjonuje Jak ona jest starsza, no to już wie gdzieś tam, nie, jak to wygląda ta praca tego ratownika ale ja generalnie w domu nie rozmawiam o pracy, nie lubię mhm. Kasia się mnie pyta, jak było w pracy no to powiem, że ok dobrze, jestem zmęczony albo nie jestem zmęczony, możemy gdzieś tam niszczyć coś, coś porobić nie zagłębiam się w te tematy, mm-hmm. bo nie lubię o tym rozmawiać. A dzieciom przede wszystkim nie mówię, co robię, jakie są zagrożenia, bo nie chcę programować ich głowy na to, że ja wychodzę z domu do pracy i one będą odczuwały jakiś niepokój, strach, że ja idę mm. robić coś niebezpiecznego. No nie boisz się, że ktoś z zewnątrz
0: im powie, o, twój tata jest ratownikiem, wiesz, albo coś w telewizji zobaczymy, no bo to różnie bywa teraz, wiesz... Ja tak bardziej z tej no. perspektywy jestem zainteresowany. Słuchaj, no,
1: no nie, nie obawiam się generalnie, wiesz, no wiedzą jak to, no Jagoda, no Marysia nie, Jagoda, no, wie generalnie, bo nieraz widziała jak były katastrofy jakieś, wiesz, poważne w górnictwie, no to telewizja huczy, nie? O. Telewizja to wszystko ci powie, sprzeda, to gdzieś tam to widziała, no nie da się tego ukryć, korzysta z internetu, wiadomo, gdzieś to tam jest, ale... No nie chcę im mówić, że tam jest tak i tak, mają swoje zajęcia, jest szkoła, jest przedszkole, są jakieś tam koleżanki, niech się tym zajmą. Ja staram się zawsze do tego domu wrócić i no, mam nadzieję, że zawsze tak będzie, że zawsze wrócę i... i, i, i. No, i generalnie nie chcę im tego wiedzieć. Okej, okay, okej, okay, dobrze.
0: dlatego no, byłem ciekaw, jak to wygląda w swojej no, perspektywy. Nie, nie. chcę,
1: żeby kojarzyły się, wiesz, ko- ja wychodzę do pracy, one, tata, idziesz do tej pracy niebezpiecznej. Nie, wychodzę, nie robię z tego jakiejś tam większej otoczki, wychodzę, trzeź dziewczyny, bądźcie grzecznym, słuchajcie, mamy, będę o tej i o tej, nie? Wracam teraz do domu, oczywiście z buta. Czy żegnasz tak.
0: się tak normalnie, nie? bo są, tak wiesz, historie ludzie... nie no, tak, wierzę, Tak, to. Tak, to... to... Nie,
1: nie chcę tak wiesz, jakoś tego emocjonalnie tam... A jak bierać. na przykład mówisz, nie
0: przenosisz tego do domu, a nie zdarzają Ci się jacyś ludzie, którzy sami Cię zaczepiają, właśnie wiesz, nie mówisz o mnie, bo ja to, to kulturalnie mm. zaprosiłem, nie? ale tak mówisz, na przykład miałem taką historię smutną byłego mm. ratownika górniczego, on mi opowiedział, że właśnie, wiadomo, że on już był taką osobą, która częściej dlatego przebywała w lokalach, bo no, miał swój mm. bagaż wieloletni tak, tak. i on to opowiadał, że, że kiedyś przyszedł do niego chłopak... Że po akcji i w ogóle miał żal, że jego ojca nie uratował, że nie dobra. Wierdząc, no to nie jest, to nie zależy od ciebie, nie? Czy zdarzają się ludzie, którzy rozmawiają o tym, no bo no jednak środowisko górnicze, tak jak mówisz, no wszyscy się znają, mm-hmm. widzą.
1: Tak, tak, to jest bardzo wąskie, znaczy wąskie, no teraz powiedzmy wąskie, nie? Środowisko yy, każdy, no, każdy zna każdego u mnie na kopalni, znasz innych ratowników, też z innych kopalń, z akcji gdzieś tam spotykamy się. No to no nie, mam jakiś tam obaw, że, że ktoś im coś powie gdzieś tam, okay. że ktoś będzie miał do mnie jakieś pretensje, że, że coś się tam stało, bo to wiesz, możesz mówić komuś, że to twoja wina, to ale ty tam nie byłeś na dole, no ty nie widziałeś, no. co tam jest, jak tam wygląda, jak jest katastrofa, jakaś wybuch metanu, zawał, to są zupełnie warunki, jest nienaturalne, nie? To inny świat. To. Inny świat, to to... to... Jesteś bezradny wtedy. Natura jest tak potężna, że, że Ty jesteś wtedy, wiesz, często bezradny, nie? Zanim się dostaniesz do tych poszkodowanych, to minie naprawdę czasami mnóstwo czasu, nie? Okay. Także tu nie, nie można mieć do nikogo pretensji. Bo...
0: No to tak, zmieńmy na sekundę, a coś przyjemniejszego, mówisz o tym koledze z nadwagą, mówimy o dbaniu o formę. Powiedz mi, jak to wygląda. często macie jakieś takie dodatkowe szkolenia, czy jak to wygląda u Was?
1: No czy nie dodatkowe, mamy obowiązkowe takie ćwiczenia. Rato... No tak, no właśnie, Jak to no... wygląda, no? Czy wygląda to tak, że generalnie mamy sześć razy w roku ćwiczenia ratownicze? Dwa razy jedziemy do bytomia, mm. do tej okręgowej stacji ratownictwa górniczego, tam gdzie miałem kurs. Tam jedziemy dwa razy w roku. I cztery razy na naszej kopalni, na wujku. Dwa razy to są ćwiczenia na powierzchni i dwa razy na dole, nie? Pod ziemią. Najciekawsze są, najbardziej stresujące, oczywiście, te w bytomiu, nie? No bo tam jedziemy. Przechodzisz rano na stację, na kopalnię. O 6 rano jest zawsze tam zbiórka. biurka. Przebierasz się w takie ubrania bardziej wyjściowe, że tak powiem. Zawsze jestem pierwszy, bo te ubrania są duże, bardzo duże. Wiesz, ja nie jestem jakoś duży, a tam są ubrania 1,90 90, 1,80 80 coś. I tam są tylko dwie szafki gdzieś tam jakieś 1,76 m, 1,80 80 I ja się staram zawsze być pierwszy, żeby wziąć ten, ten kluczyk no. z tej szafki, żeby nie wyglądać później jak w takim worku. nie? No i staram się gdzieś tam być pierwszy, biorę ten kluczyk, przebieramy się, yy, pobieramy później swoje aparaty, te nasze W70, przyjeżdża busik, no jedziemy na te ćwiczenia do tego Bytomia nie? i tam jest zawsze ten pierwiastek niepewności, nie? kto te ćwiczenia będzie prowadził, jak to <grym> będzie wyglądać. Kiedyś było lepiej, nie? bo yy, prowadził to taki jeden pan emerytowany, chyba to był mechanik z tego co słyszałem, ale tam dorabiał sobie, pracował. I on szedł systemem falowym, i to nam się bardzo podobało, bo jest lista ratowników, którzy jadą na ćwiczenia do, Bytomiu, do bytomia. I patrzysz tylko, a ten jest młodszy ode mnie, ten jest młodszy ode mnie, ten jest młodszy ode mnie, czyli mam luz, nie? Bo on brał zawsze tych najmłodszych, wiesz, do no pytania, yeah. nie? Tam dwóch, trzech, jak było czasu, nie? Zależ- w zależności od, od czasu zawsze brał tych najmłodszych. Ich tam maglował, nie? No tak. <laughs> A reszta działa wiesz, i tam podpowiadała, czy tam się śmiała, nie? Albo mówił, wiesz, jak kogoś tam, wiesz, ktoś podpadł, na przykład byś podpadł, bo byś zgadał, no to co się tam kolega cieszy? choć no tu na środek się śmiejesz z niego, to zaraz ciebie spytamy, nie? Wiesz, no ale już go nie ma. I teraz jest, jest tak, że jedziemy na tym ćwiczenia i nie wiemy co będzie, wiesz, bo to różni różni tam ci kierownicy. A trudne są te ćwiczenia, czy nie? tak jak to No czy wiesz, fizycznie. generalnie, no czy, czy trudne, no. To jest, one się składają generalnie z dwóch etapów. Pierwszy etap, przyjeżdżamy, rozkładamy się w tej salce szkoleniowej, ławki, krzesła, no i pierwszy etap jest generalnie, polega na tym, że jest część teoretyczna, nie? Jakoś tam są jakieś pytania, czy tam jakaś bardziej luźna rozmowa, czy jakaś kartkówka się trafi, jakiś test sprawdzający wiedzę. No i wtedy wiesz, albo sobie pogadamy, popytamy się, albo przyniesie mechanik jakiś aparat, z tego aparatu się tam pouczymy. No jak, ale te fizyczne,
0: jak... wiesz, mi chodzi tak fizycznie. No, fizyczne, to... tak.
1: no i to jest ten właśnie drugi etap, nie? bo jest ta komora, nie? w której ja generalnie, każdy generalnie miał te, te, ten kurs, nie? co już Ci mówiłem o tej, o tej komorze. To jest ta sama komora, no i tam generalnie jest ten świat zbliżony do podziemnego. Jest ta baza ratownicza wybudowana, jest ten, to, ten, to biurko kierownika akcji pod ziemią. No i wiesz, dzielimy się na zastępy, czy tam jeden zastęp wchodzi, jeden tam gdzieś siedzi, czy dwa. No i jest zadanie jakieś, nie? Zakładamy aparaty, robimy kontrolę tych aparatów naszych. No i wchodzimy tam w ten świat, nie? No i masz na przykład zadanie jakieś tam, idź tam, rozwin linię telefoniczną, rozwin, znaczy przenieś Manekina tu i tam gdzieś przed jakieś wąskie. No,
0: no wiesz, jest pełen, pełen. Nie no, pytam, bo wiesz, bo zawsze tak się, zawsze się wiesz, mówi, że musicie być w formie, właśnie ta nadwaga, no i tak. bo tak chcesz przejść płynnie hmm. do następnych rzeczy, bo właśnie w ty to wiem, że w utrzymaniu formy na pewno pomaga to, że ci się przemieszczasz wszędzie pieszo. Ja no, Zab tak podkreślasz tak. i tak chciałem spytać, jak to jest możliwe, że osoba, taki wolny duch jak ty, bo ty podkreślasz, że nie chcesz być zależny od innych, od korków, od ludzi, tak, nie lubię i tego. dajesz się zamknąć pod ziemią. Jak to jest możliwe? To jest tak pełen sprzeczności. Powiedz mi, jak jak taki wolny duch się dał zamknąć pod ziemią? No
1: zamknąć pod ziemią. No, ja generalnie uwielbiam tą robotę. No to Ja nie wyobrażam <laughs> sobie zmienić roboty na inną. Powiem ci taką historię. Idę tam jakiś czas temu ulicą Stawową w Katowicach. (śmiech) No i tam czasami stoją te dziewczyny, chłopaki z tego Greenpeace'u, nie? Z tej organizacji. No i idę sobie i podlatuje do mnie taka młoda dziewczyna i i mówi mi tak. Cześć, masz chwilę? Ja mówię, no mam, nie? Słuchaj, czy czy dałbyś radę wygenerować codziennie złotówkę? Patrzę na nią, co za problem, nie? No pewnie, nie? No to świetnie mówi, słuchaj, no to yy, czy dałoby radę, żebyś te 30 zł miesięcznie wpłacał tu na naszą organizację, nie? Ja patrzę na Greenpeace, nie? A ja mówię, wiesz co, twoja organizacja chce zlikwidować moje miejsce pracy, nie? No a gdzie ty pracujesz? Ja mówię, no pomyśl, nie? Jesteś górnikiem. Tak, jestem górnikiem. Ale nie martw się, dostaniesz nową pracę.
0: A, no, to takie uproszczenie no, mocne. No, wiesz, ale nie mocno, mocne,
1: no. nie wiesz, ale, ale wiesz, no, to, to takie młoda dziewczyna nie, nie zdaje sobie sprawy wie, z historii tego górnictwa, z tego etosu pracy. A no to w ogóle tego, to, już było, to o tym moglibyśmy jest, co najmniej godzinę to rozmawiać. Możemy gadać, to tak. Nie, ja sobie nie wyobrażam innej pracy. Jestem tu 16 lat w tym górnictwie, zostawiłem tu kupę zdrowia, kupę życia, nerwów. Po tu i, i chciałbym
0: to górnictwo dokonać. Ale rozumiem, że takie nie? argumenty ekologiczne cię <głos> nie przekonują. Nie, absolutnie, dobra, bo to wiesz, to może... nie poruszamy cię w tym tego, bo to... to nie bo patrzę na czas, wiesz, bo normalnie będę nie cię o to dalej pytał, ale jeszcze jest parę kwestii, a wiem, że ty na końcu Możemy dosyć.
1: gadać całą noc nawet. Ale ja właśnie
0: staram czy nie podzielić, tego później na dwa odcinki, bo wiesz, tak się <głos> Dobra, dobra. Ale powiedz mi tak. Ja się jak... bałem,
1: że będę właśnie mało mówiła. Ale... Nie no,
0: właśnie ty jesteś, wiedzisz. Powiedz mi, jak rozładujecie napięcie, bo to jest, wiesz, legendy <głos> krążą różne. Humor, bo wiem, że lubicie żartować często. No czy jednak no, coś mocniejszego Czego? No, jak to no łączymy to. <śmiech> Raczej nie na dole. Nie? <śmiech> no nie, absolutnie. No nie
1: Wiesz co, e, Dobry humor nam zawsze towarzyszy na dole. No chyba, że są nerwy, wiadomo, robota nie idzie, to czasami człowiek się tam poprzeklina, się wkurzy, ale wyjeżdżasz na dole i to wszystko, znaczy wyjeżdżasz do góry i to wszystko z ciebie spływa. nie Także dobry humor zazwyczaj jest. <śmiech> A coś mocniejszego zdarza się oczywiście, ale to już na imprezach integracyjnych, bo powiem ci tak, że my jesteśmy bardzo żytym, żytą grupą ludzi. Nie? Nasza zmiana jest bardzo żyta. Dobre znajomości, dobre relacje. Mamy fundusz imprezowy nawet. No. Jestem skarbnikiem na zmianie No to... księgowym. księgowym. Zbieram te pieniążki co miesiąc, chłopaki płacą składki po 30 zł. No, zbieramy kwotę jakąś tam. No i robimy sobie jakąś tam imprezkę, nie. Nawet teraz 2 grudnia mieliśmy taką barburkową imprezkę pod Czechą. Pewnie znasz lokal. Bardzo dobre jedzenie. Fajna atmosfera była. No i tak pełna integracja, nie przy czymś mocniejszym. No tak. No, wiesz, mamy swoją y, grupę na Whatsappie. Żona to mnie zabija za tą grupę, nie? I no, ten, ten telefon, tylko wiesz, sygnał. Co znowu napisali koledzy, co tam zaś głupoty wysyłacie, nie? No wiesz, tam piszemy różne rzeczy, umawiamy no tak, się. No,
0: wy akurat musicie być z życi bardziej niż tak no. inne zawody, no przecież schodzicie <grym> na akcje, to kurczę pieczone. No
1: tak, wiesz co, nasze żony też się znają, spotykamy się prywatnie na jakichś sylwestrach, urodzinach, jakieś tam urodziny dzieci też czasami się zdarzają. Te nasze bale barburkowe jakieś tam karczmy, wspólne wakacje, no, no tak. ileś tam lat już z rzędu jeździmy z pewną grupą ode mnie zmiany na wakacje, nie? Także to jest naprawdę mocna zżyta ekipa, nie?
0: A jak mocna zżyta ekipa, no to pewnie jakieś hmm. historie takie, jak to się mówi, związane też z pracą i macie. Masz jakieś hmm. takie, które wspominacie po akcji, czy raczej się wolisz nie dzielić tym? Bałem się tego pytania. Wiem, dlatego tak na koniec zostawiam. Mówię tak, żebyś mi tu nie spłoszył się.
1: Powiem tak. Ciekawych historii i okoliczności, w jakich te historie zaistniały jest mnóstwo. Tylko ja po prostu jestem w tym górnictwie jeszcze, w tym ratownictwie i wiele osób, które brały udział w tych historiach też tam jeszcze funkcjonują. I ja bym nie chciał tutaj mówić, co się się tam czasami (laughs) przydarzyło bo nie chciałbym nikomu zaszkodzić i w ogóle e, możemy się umówić tak, e, że ja skończę górnictwo tam za plus minus 9 lat.
0: Robimy takie stare hopy, że ja nie Ech. wiem czy będę potrafił nagrywać, wiesz o co chodzi o to. Ale, Ale wstępnie wiesz, jesteśmy umówieni. Tak,
1: I wtedy, wiesz, wtedy będzie luz. Zaproszę moich kolegów, którzy też tam coś pamiętają, bo, bo jest wiele historii, w których ja brałem udział, czy moi koledzy, no, a jedziesz. też jest, jest wiele historii, które gdzieś tam zasłyszałeś, nie? I, i, no, no, i po prostu... Gdzieś tam do ciebie dochodzą i spiszemy to. Może napiszemy jakąś książkę, wiesz? Ja masz jakieś zdolności tam literackie pewnie jako dziennikarz no i, i możemy popowiadać. No, Trzymam cię za słowo. Dobra, no to jedną, jedną taką historię mogę przytoczyć. No to śmiało. Kolega jest już na emeryturze, więc nawet nie będę wiadomo, no, personalnie wymieniał, nie? Ale to była chyba akcja na wujku. E... To była zaplanowana akcja, nie, nic tam jakiegoś szczególnego. Otwieraliśmy jakiś stary chodnik. No ale taka akcja to jest naprawdę długi proces. To masz dziennie 12 godzin wyjętych z życia. No i ten kolega gdzieś tam miał jakieś zadanie, nie pamiętam co. No ale nudził się na tym zadaniu. Położył się na taśmie, nie? Na przenośniku taśmowym. To był drugi numer dwa. Czyli pierwszy był od ładowni, on leżał na tym drugim. No i zasnął. No i ktoś tam gdzieś na tej ładowni tą taśmę załączył pierwszą, druga się uruchomiła centralnie no i pojechał, pojechał, przesyp był kątowy, czyli pod kątem około 90 stopni, przejechał, wpadł w ten przesyp, przejechał, później Przejechał przez wszystkie tamy wentylacyjne, które tam były zabudowane na tej taśmie no pierwszej. Grubo. Przez takie przepusty, czyli takie konstrukcje z desek, z folii, które są zbijane z gwoździ. Nic mu się nie stało. Nic, kompletnie Niedle. nic. Dojechał do tej ładowni, wypadł przez ładownię do woza, do takiego, do którego się węgiel. Ale tam na szczęście był piach, nie? Wpadł do tego woza z piachem. Na tej ładowni było dwóch pracowników. Wiesz, jak oni patrzyli, jak na amerykańskim filmie, co się dzieje, nie? what the fuck. On no, wpadł do tego wozu i, wiesz, siadł, wyszedł z tego wozu, otrzepał się i mówi do nich: Co, zaraz ta kopalnia będzie wiedzieć? No raczej. <laughs> Bo nie. musisz wiedzieć, że kopalnia to jest taki organizm, że. Coś powiesz, to jest gorzej jak na targu, nie? Jak bawy na targu, wiesz, to się rozchodzi no, tak, moment. My w stacji nawet się tak śmiejemy, nie? Ktoś coś komuś powie, tylko nie mów nikomu. nie? I to masz pewność, no, że w to się rozniesie, rozniesie, wiesz, moment, nie.
0: Także to jest. No, panie, za taką historię. Bardzo dziękuję. No teraz, tak jak się na koniec, za tak dobrą historię daj ten swój manifest, bo wiem, że chciałeś się podzielić swoimi przemyśleniami. I no. Co ci języ na wątrobie, bo wiem, że no jako człowiek kopalni, człowiek węgla wiesz, jak jest, jaka jest sytuacja, i śmiało oddaję, nie będę się wcinał.
1: No tak, no chciałem powiedzieć trochę o tej całej sytuacji w górnictwie, jaka jest, co o tym myślę. Generalnie zawsze uważałem, że górnictwo działa na zasadzie sinusoidy, nie? Raz jesteśmy u góry, raz na dole. Od jakiegoś dłuższego czasu jest prowadzona polityka, wiadomo, dekarbonizacji, nie? Czy to tam przez naszą Unię Europejską, czy z polityków, ale tu nie będziemy się zagłębiać. No i paradoksalnie teraz mamy to, co się dzieje na wschodzie, tak? Czyli wojna jest na Ukrainie, i nagle otworzyły się oczy, nie? że każdy myślał gdzieś tam z tych rządzących, że tani surowiec, tani tani węgiel, tani gaz z Rosji będzie do nas płynął, nie? Rzeką, nie? Zawsze. I możemy sobie robić, co chcemy. A tu się okazuje nagle, że jest embargo, nie ma tego i nam brakuje plus minus 10 milionów ton węgla, nie? Żeby się spiąć w systemie energetycznym. No i co teraz, nie? wiesz, i teraz ludziom się oczy potwierały, nie mają czym palić w domach, nie mają czy mokrzać placówek, urzędów, obniżają temperaturę w tych urzędach, gdzieś tam oszczędzają tą energię, a my co? A nasi kochani tam rządzący od iluś tam lat prowadzą politykę, wiesz, zamykają te kopalnie, nie? zamykają to wszystko, gdzieś to się tam kończy. No to jest taki, wiesz, podam prosty przykład, jesteś przedsiębiorcą, nie? masz sadownikiem, dajmy na to, masz swój sad, swoje jabłka, zatrudniasz ludzi, Robisz z tych jabłek jakieś tam przetwory, Bóg wie co, no i nagle rano się budzisz, a kończę z tym, nie? Wycinam te te drzewa, zwalniam ludzi, będę kupował jabłka u tam kolegi, Heńka z dwie wioski dalej, nie? No dobra, no i tak robisz. No i kupujesz te jabłka, zwalniasz ludzi, ludzie tracą pracę, nie mają pieniędzy, nie kupują innych produktów, nie rozwijają tej gospodarki, nie? No ale ten Heniek po jakimś czasie się kapnie, a ten nie ma tych jabłek, nie? To ja mu mogę cenę narzucić moją, nie? Także na tej samej zasadzie to jest z polskim górnictwem. U nas zamykamy, a tyle lat kupowaliśmy ileś tam milionów ton węgla na wschodzie. Teraz ten węgiel kupujemy w Mozambiku, w Kolumbii, w jakichś zupełnie egzotycznych rejonach, nie? No i wiesz, zamiast pilnować swojego, ktoś kiedyś powiedział, nie, że... Polska leży, śpi na węglu i węgla starszy na 200 lat, nie? I, i, no i co teraz?
0: Ale nie na 200 zim, teraz no, będziemy no. mieli także na cel, no, to tak, tak. Że... Nie no, ja nie będę komentował, mm. wiesz, no, sytuacja wiadomo, jest taka, no. a nie inna, od tak. ilu lat to trwa. pieczarkarnie także... zamiast kopa no, no i inne pomysły. I wiesz,
1: na przykład niedawna sytuacja z kopalnią Turów. Jedno tak, wiesz, no. decyzja zamknąć, ale kopalnia Turów. Łatwo to jest decyzja,
0: ale my nawet pół elektrowni atomowej tak. nie mamy. Jak zamykamy, no mamy, zwykłe, ale, to wypływa do atomowej.
1: czynnik ludzki, patrz, kopalnia Turów to nie jest tylko kopalnia, to jest całe miasto. Z kopalni, A, że jest oczywiście. całe miasto, nie? Funkcjonują sklepikarze, dostawcy różnych materiałów na kopalnię. No, całe miasto funkcjonuje. Zamykasz jeden zakład i całe miasto leży, nie? Brzeszcze, Turów, no, no takich miast jest więcej na pewno, nie, ja nie wiem. Na przykład jedna z telewizji komercyjnych w Polsce, nie? Jakiś czas temu jeszcze polski węgiel jest zły, polskie kopalnie są niebezpieczne, polski węgiel powoduje smog, zamknąć kopalnię, węgiel jest zły, niedobry, nie jest nam potrzebny. Transformacja energetyczna. Sytuacja na wschodzie, wojna, nie ma węgla. Nagle ta sama telewizja. Dlaczego nie wydobywamy polskiego węgla? On jest taki wspaniały, energetyczny, dobry, po co kupujemy z Kolumbii, z Mozambiku błoto? Dlaczego nie inwestujemy w polskie górnictwo, nie? To jest temat. To, no to, to jest temat nie? na pewno nie na jedną wiesz. rozmowę. No mówię tak jak. Mm.
0: Problem zastąpienia energii, no to jeśli by się chciało racjonalnie podejść, no ja wiem, że to jest niepopularne w Polsce, hmm. ale zastąpić elektrownie no, węglowe, to najłatwiej byłoby atomowymi. Ale no tak, w ale w ciemnej, to jest no.
1: perspektywa to, co mówią 10 lat, a no no ja minimum dodaję 10, jeszcze no, nie na naszych bo warunkach. Generalnie tak, że... to tam
0: akurat sprawdzają hmm. niedawno, tam troszkę trwa budowa, no a my hmm. nawet bloków nie mamy jeszcze przy. Hmm. Ah, Szkoda, gadać nie będziemy, bo to się zaraz jeszcze człowiek tylko zdenerwuje, a mówię tak, do takiej rozmowy to by wypadało zaprosić jeszcze kogoś, kto się zajmuje, wiesz? Tak, Energia tak. Możemy... żeby mógł się wypowiedzieć tak, też dokładnie. ciekawie, bo tutaj koledzy są. W Szwecji są,
1: mają a... wiatraki im zamarzły nie? I musieliśmy no, sprzedać. Wszystko także się zdarza, możemy, możemy tutaj
0: gadać dużo. Ja Ci bardzo dziękuję mhm. za tę rozmowę, życzę Ci tylu samowyjazdów, ile zjazdów, jak to się mówi. No i, tak. no i widzimy się za 9 lat na pewno, może i wcześniej się coś jeszcze uda. Super
1: serdecznie dziękuję za ja zaproszenie. Pozdrawiam moją całą załogę, rodzinę. Szczęść Boże.